Herkese merhaba. Yeni yılda yeni bölümle karşınızdayım. 19. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde daha önce de belirttiğim gibi tasarımda disiplinler arası çalışmalarla ilgili konuşacağım. Şimdi ben bu konuyu çok önemsiyorum çünkü Türkiye'de özellikle disiplinlerin kendi sınırlarını özellikle meslek alanlarını koruması isteğinin bazen sorunlara yol açtığını düşünüyorum. Araştırma kapasitesini azalttığını düşünüyorum. O yüzden bu konuyla ilgili bir yayın yapmayı düşündüm. Aslına bakarsanız tasarım doğası gereği farklı disiplinlerden beslenir. Bu bildik bir şey. Hani buna kimse aslında karşı çıkmıyor tabii ki. Ee, özellikle teknolojik gelişmeler hem yapım ve üretim aşamasında hem de işte yeni malzemelerin ortaya çıkmasıyla disiplinleri, tasarımı etkiliyor. Mesela polar kumaşın bulunması ya da işte hani çok önemli bir şey katkı olarak otokedin bilgisayarla dijital araçlarla tasarımın yapılması biliyorsunuz internette falan çok vardır otoket öncesi ve sonrası çok büyük masalarda çizim yapan özellikle planlarda çok büyük paftalarla çalışan yerlerde yatan hani kişiler böyle biraz da komiklik gibi aslında gösteriliyor ama hani o bir gerçek bir dönemin gerçeği tabii ki otoket çok şeyi kökünden değiştirdi. Ya da işte çelik yapıların oluşması için çeliğin şeyde inşaatta kullanılması ile ilgili. Dolayısıyla bu hani tasarımı tamamen değiştirebilen form arayışında önümüzü açan gelişmeler oluyor. Şimdi bazı internetten de bulduğum şeylerde gördüğümün şu hani çok katmanlı, çok faktörlü bir zorluklar. Ve tasarım problemleriyle karşılaşıyoruz artık. Giderek karmaşık, daha karışık, daha zor problemler, tasarım problemleriyle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla geleneksel olan iş modelleri ya da meslek alanlarının bazen yetmediği durumlar ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla hani 4 senelik bir meslek eğitiminde bazı becerilerle tabii ki donatılıyoruz. Ama hani bunun çok yeterli olamayacağı bir dönemdeyiz. O yüzden özellikle hani ilk bakışta e, bağımsız gibi görünen birbiriyle alakası olacağını düşünmediğimiz disiplinlerin bile bir araya gelebileceği ve bu tasarım problemlerini aşabileceği ortak çalışma metotlarının oluşturulması e, gerekiyor. Şimdi e, multidisipliner, disiplinler arası ve transdisipliner diye hani internette hemen bakarsanız bulursunuz çeşitli kaynaklar da var. Multidisiplinerde aslında disiplinler çok karışmıyor. Herkes yine ayrı bir şekilde çalışıyor ama ortak sonra bir sonuca ulaşmaya evriliyor bu durum. Disiplinler arasında farklı disiplinlerin birbiriyle ilişkilendirildiği bir senaryo söz konusu. Bunu mesela Kaufman'ın, Moss ve Osborne'un kitaplarında bakabilirsiniz tanımlarının grafik olarak da aslında güzel anlatılmış. Bir de son dönemde transdisipliner yaklaşımlardan bahsediliyor. Burada disiplinlerin bütünleşmesinden aslında bahsediliyor. Ben daha çok aslında disiplinler arasında kullanmayı seviyorum. Farklı disiplinlerin birbiriyle ilişkilendirilmesi daha çok 
benim bugünkü konum. Şimdi yine önemli bir kaynak okuyabilirsiniz siz de. Ten Cheers for Interdisciplinarity diye Moti Nisani'nin bir şeyi. Orada hani interdisipliner bilgi ve araştırmayı nasıl üreteceğiz konusunda şeyler var. Mesela böyle maddeler koymuş 10 tane. O güzel bir açıklamaydı. Onu burada da biraz bahsedeceğim. Birincisi bildiğimiz gibi yaratıcılık aslında disiplinler arası bilgi gerektiriyor. Ve disiplinler arası çalışanlar genelde yeni alanların önemine de yeni alanların oluşumuna önemli katkılarda bulunuyorlar. Disiplinler arası çalışmalarda yapılan hatalar genelde disiplinlere aşina olan kişiler tarafından kolayca tespit edilebiliyor. Bir de tabii geleneksel disiplinleri, disiplinler arası çalışırken bu alanlarda çok değerli araştırma konuları, yeni konular ortaya çıkabiliyor. Bu da bizim problem çözme yeteneğimizi artıran yaklaşımlar aslında. Bir, bir açıdan bakarsanız, Birçok düşünsel, sosyal ve pratik problemlerin çözümü aslında disiplinler arası yaklaşım gerektiriyor. Yani hiçbirisi bir disiplinin tek başına çözeceği durumda değil. Yine mesela 6. madde şöyle, disiplinler arası bilgi ve araştırma bize bilgi bütünlüğünün önemini ve gerekliliğini gösterir demiş. Bu da çok doğru. Bütüncül yaklaşım buna birazdan tekrar değineceğim. Yedinci madde disiplinler arası araştırmalar genelde daha fazla esnekliğe sahiptir. Evet bu esnek olma konusu problem çözmede önemli bir avantaj. Bazen bu katılık sebebiyle sorunun çözümüne ulaşamıyoruz, göremiyoruz. Hani o, o bakış açısına bile sahip olamayabiliyoruz ya da olsak bile disiplinin getirdiği katılıkla onu hani reddediyoruz ya da görmezden gelebiliyoruz. Sekizinci madde tek bir disiplin üzerine çalışan insanlara kıyasla disiplinler arası çalışanlar kendilerini yeni yerler keşfetmenin düşünsel eş değeri olarak görürler. Dokuz disiplinler arası çalışanlar modern akademideki iletişim boşluklarını gidermeye yardımcı olabilir. Böylece bilgi dünyasına çok daha büyük katkılar sunabilirler. Ve son madde Farklı disiplinler arasında köprü kurarak disiplinler arası çalışanlar akademik özgürlüğün savunmasında rol oynayabilir. Ee, ve işte çağdaş dünyada disiplinler arası bilgi ve araştırmaya doğru bir hafif eğilim, değişim olduğunu söyleyebiliriz. Ee, şimdi burada sadece fiziksel ya da mekansal hani ürün, ya da kent, mimarlık gibi şeyler değil. Aslında toplumsal sorunları çözmedeki rolü de çok önemli. Ve bunlar da aslında bakarsanız birbiriyle çok yakından ilişkili. Çok çeşitli bakış açısı kazandırması aslında en önemli özelliği. Dolayısıyla buna çok sık rastlıyoruz. Özellikle mesela Covid-19 pandemisinde gördük ki kriz zamanlarında... Belirsizlik durumunda bizim bu zarar görme olasılığını azaltmamış, riski azaltmaya çalışmamızda işte sağlıktan tutun sosyolara, işte mimarlıktan yaşadığımız mekanlara, kentlerin oluşumuna kadar farklı alanların bir arada çalışması e, gerekti. E, ve 
Özellikle de işte bir geniş bir kaynak havuzu oluşturulması, bilginin en azından verinin orada toparlanması ve hepimizin her disiplinden kişinin, araştırmacının o veri kaynağını kullanıyor olması önemli. Burada veri mühendisleri, grafikerler, proje yöneticileri gibi birçok farklı konuda uzman kişi de görev alabildi. Dolayısıyla bir disiplinler arası çalışma sadece tabii kriz döneminde değil ama bu, bu dönemlerde çok çok daha fazla önemli bir rol sahibi bizim daha refaha ulaşmamız, kolayca atlatmamız konusunda. Burada bakıyoruz ki aslında bir dönem bazı alanlarda bir bilgi birikimi oluyor. Fakat bir lisans programına, bir akademik programa ya da bir Yeni meslek oluşumuna zemin oluşmuyor. Mesela işte kent, kentsel tasarım böyle bir alan. İşte Türkiye'de bakarsanız ilk yüksek lisans programıyla açılmıştı ODTÜ'de. Ve orada işte mimarlık ve şehir plancılarının beraber çalışabileceği bir alan gibi görülüyordu. Şimdi bu, bu tip şeyler yurt dışında Amerika'da ve Avrupa'da çok Önemli yani bir alanda uzmanlık kazandıysanız, 4 sene okuduysanız ve meslek edindiyseniz işte yüksek lisans ve doktorasını da aynı alanda yapmasını aslında çok beklemiyorlar. Onu ben de gözlemliyorum. Yani bizim mimarlık öğrencilerinde de ya da en azından aynı okulda okumayıp başka hocalarla tanışma, başka verilerle tanışma ağırlık basıyor. Ya da işte şehircilik okuduysan işletmede master yap, ekonomide yap, işte kentsel tasarımda yap eğer daha tasarım ağırlıklı düşünüyorsan gibi. Ben de hatırlıyorum bunların bize söylendiğini. Ama tabii bir süre sonra bu yüksek lisanstaki oluşumlar acaba lisansa da aktarılacak mı diye bir şey de var. Şu an özel üniversitelerde bakıyoruz ki kendi başına bir disiplin olarak kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı ismiyle işte birçok okulda aslında başladı. 4 senelik kendi hani teorisini oluşturmuş yeni bir disiplin olarak görülüyor. Dolayısıyla yani ara disiplinlerin, farklı disiplinlerin oluşmasında önemli. Tabii modernizmin bir yaklaşımı olarak insanlar bizim bu dönemde yaşadığımız meslek alanını koruma şeyi var. Yani disiplin kavramı çünkü öğretim konusu olan veya olabilecek bilgilerin bütünü olarak, bilim dalı olarak Türk Dil Kurumu'nca tanımlanıyor. Dolayısıyla her alan kendine özgü kavramlar geliştirerek diğer disiplinlerle olan ilişkileri bulanıklaştırıyor modernizm süresince. Ama eğer işte bilim tarihine bakarsanız, Bütüncül yaklaşım uygun olarak işte yani Leonardo, Da Vinci mesela ya da İbn Sina yani felsefe okumuş, hukuk biliyor, matematik biliyor, tıp biliyor, edebiyat biliyor. Bunların hepsini bir meslek uygulayıcısı olarak, eğiticisi olarak bilmiyor olabilir ama sadece birkaç o alanda okumuş olma, kitap araştırması yapmış olmanın ötesinde tabii ki kendini geliştirmekten bahsediyoruz. Dolayısıyla bu tip bilim insanları günlük hayatta karşılaştıkları sorunlara daha bütüncül bir yaklaşımla varabiliyorlar. 
Yine bununla ilgili olarak aslında benim önemsediğim bir şey de soft skills. Bu özellikle son dönemde özgeçmişlerde de yer almaya başladı. İşte mesela bir takım oyuncusu olma, farklı disiplinlerle beraber, farklı kişilerle bir arada çalışabilme, mesela CV'de var mı acaba daha önce grup çalışması yapmış, farklılıklara uyum sağlayabiliyor mu? Mesela ben de doçentlik başvurumda genelde benim makalelerim tek yazarlıydı. Birden fazla yazarlı olan makale de eklemeye çalıştım. Ya da tam tersi eğer çok fazla ortak makaleniz varsa işte bireysel şeyi de eklemeniz gerekiyor. Yine işte diversity ve çeşitlilik konusunda üniversitelere, akademiye yani bizim ülkemizde bu da çok tartışılmıyor ama Amerika ve Avrupa'da belli bir oranda yabancı şeyin kazanılması hem tabii ki equity anlamında yani eşitlik, insanlara her hakkın tanınması, bazı konularda erişim problemi yaşayanlara bu başvurularda kolaylık sağlanması gibi bir şey var. Ama onun dışında bu diversity'nin yani çeşitliliğin öğrenci profilindeki dersin gelişimine, işte tezlerin ortaya konulmasına, problemlerin çözülmesine, buluş yapılmasına farklı katkıları da olabileceği düşünülüyor. İşte özellikle yerel bilgilerin, kullanıcı profillerinin, farklı kullanıcı profillerinin de ele alınması açısından. Dolayısıyla interdisipliner olma ve onlarla beraber çalışabilme yeteneklerinin kazanılması son dönemde önem kazanıyor. Ben de bunu çok önemsiyorum. Tüm dinleyicilerime de öneriyorum. Farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerini ve sadece o disipline bağlı bakış açılarından kendilerini aslında kurt- kurtarmalarını. Evet bugün de bir yayının aslında sonuna gelmiş olduk. Kendinize çok iyi bakın. Bundan sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.